0: 开篇让毁灭更彻底些。五，耿墨池显然也认出了齐树杰的仪相，长长的瞥了白考一眼，感觉他一身寒气，脸上罩了层雾般，表情模糊。黑色长裙裹着的身子，让他显得过于瘦小。大热天的，她竟像站在冰天雪地的风口一样，从里到外的颤抖着。但是她的脸，她惊异于她的脸，居然看不到悲伤，平静的就像参加一个不怎么熟的朋友的葬礼。她怀中抱着的，不是丈夫的骨灰吗？她缘何？能如此平静。听说他是个很著名的配音演员，给很多名片配过音，还演过话剧。现在是电台一个深夜谈话节目的 DJ。他的声音连同他的名字，随着电波，在这座城市的夜空广为人知。夜莎生前就很喜欢听他的节目，可是几分钟后，夜莎就将化成灰烬，而眼前这个女人还活着，她是齐树杰的妻子，她还活着，还活着。于是他走向她，走向一个可以预见的开始。他也走向他，走向一个不可预见的结局。现在呢，这对各自丧偶的男女就一起坐在飞往上海的飞机上，谈笑风生，却又各怀心事。对方的心里想什么并不重要，重要的是感觉痛快。想想都痛快。齐树杰大概做鬼也没想到，自己尸骨未寒，深爱的妻子就和让他肉体出轨的女人的丈夫出轨了。云朵一片片在窗外飞过，也许此刻他正坐在云朵上看着这一切呢。他会看见什么呢？瞧。让他肉体出轨的女人的丈夫，正和白考儿在众目睽睽下打情骂俏呢。两个人一会儿低声耳语，一会儿放肆大笑，亲热的好像他们已经好了好几个年头了似的。其实老天作证，几个月前他们还是陌生人。我觉得我们好像有点无耻。白考儿忽然说：“哼，本来就无耻，更莫耻打。那我们干嘛还在一起？不在一起怎么显示我们无耻呢？我们非要这么无耻吗？我们要不这么无耻，怎么能得到大家的公认呢？公认，公认什么？”公认我们无耻，啊，哈哈哈！白考儿笑得肩膀直耸，又拧了把耿墨池的大腿。哼，你这无耻的家伙！耿墨池疼得呲牙咧嘴，一把搂过他的脖子，装作要掐死他。我要不无耻，怎么能衬出你的无耻呢？飞机最终平安的降落在上海虹桥机场。一走出机场，白考儿就变得沉默不语了。一路上强装的轻松瞬间消失殆尽。这个时候的他，明显的有些心虚，脸色发白，身子发软，走路都要哽咽迟服。没这么严重吧？你没坐过飞机吗？耿墨池拥着他走出机场，觉得好笑。白考尔没理他，他忽然虚弱的说不出话，巨大的失落感让他不知所措。走出这一步，他就没有回头的余地了。他在心里告诉自己。耿墨池叫了辆车。把他扶进车内，已经是夜幕降临了。大上海的繁华在车窗外一览无余。耿墨池先把他带到一家酒楼里吃过饭，然后再打辆车直奔自己的住处。你在上海有房子？白考尔很好奇。吃了饭，他的脸色恢复了些气色。我真正的家其实就在上海，当然会有房子。那你怎么老往长沙跑？因为长沙有你呀、啊。耿墨池哄他。过了一会儿，又说：“叶莎是湖南人，他一直不喜欢上海，一直待在长沙。没办法，我只能两头跑。原以为再也不用跑了。”没想到还是要跑，看来我跟湖南是真的有缘。听说你的工作单位也在上海，是，我的生活圈子都在上海。耿墨池望着车窗外，一张脸在灯光的映射下忽明忽暗。为了夜莎。我才将自己的工作室安排在长沙，但感觉还是像个过客。跑了这么多年，始终没有家的感觉。哼，在上海就不一样了，感觉空气都亲切。强龙斗不过地头蛇，看来我不敢得罪你了。白考儿直叹气。哼哼，你明白就好。现在是我的地头，你敢得罪我？耿墨池笑着搂紧了他。他的住处离市中心有点远，环境相当好。车子一驶进小区，周围的一切都安静下来，四处都是绿树环绕。一栋栋灯火通明的住宅楼掩映在绿树丛中，车子最后停在一排欧式风格的小高楼前。白考尔下车一看，就知道这房子价格不菲。复式的结构，阔气的大阳台，米色大理石外墙，家家户户都有绿色的落地大窗，典雅中。显得格外的盛气凌人。早就听说上海的房子很贵，普通工薪阶层能住个七八十平方米的就很不错了，能住上这样二百多平方米的豪宅，绝非等闲之辈。这让白考开始猜测他的身家，冷不丁冒出一句长沙话。你有钱子，住这么好的房子。